0: El kit ideal para combatir el frizz lo tiene Seda Queen. Anímate y consiente tu cabello. Momento de disfrutar un buen café. Café Serranía. No puede faltar ni en tu casa ni en la mía. Centro Latinoamericano de Especialidades Médicas y Oxigenación. Clínicas CLEO. Somos. Creación y Renovación. se encontraron tanto profesores como alumnos en el nuevo inicio de año escolar, luego de dos años de pandemia. Para ello tenemos como invitado al licenciado el profesor Pablo Velázquez. Eh, tiene maestría el profesor Pablo en psicología de procesos en el aula. Bienvenido
1: profesor. Gracias, gracias. Un placer estar contigo acá en tu espacio y este, tener la oportunidad de conversar este tema que se toca muy poco o se dice muy poco y está afectando mucho.
0: Así es, y siempre se conversa de esos desafíos que vivimos nosotras las madres en casa, o también de los desafíos con los que los niños pues, se encontraron justamente en pandemia durante las clases online. Pero hasta ahora muy poco se ha escuchado de esos desafíos con los que ustedes los profesores se han topado en estas clases presenciales. ¿Cómo ha sido todo este proceso de adaptación? ...en cuanto a los niños en el colegio?
1: Bueno, este, tenemos que hacer referencia primero a cómo fue el proceso... ...en el que entramos en, ese, en esa nueva modalidad de educación... ...una vez dada la pandemia. Este, fue muy abrupto, los colegios cerraron... ...los profesores no sabían cómo iban a llevar el proceso educativo... ...ni cómo iban a llevar las actividades... ...y después, así como fue de abrupto el comienzo... El comienzo ...también ese llamado a clase también fue muy apresurado en el sentido de que no le permitieron a los docentes como terminar de ir gestionando esa entrada de nuevas clases presenciales después que teníamos dos años en prácticamente una modalidad virtual. Y digamos un año en virtual y un año de papel, porque hubo un año en que no había mucha conexión virtual, sino que los padres iban y recibían los trabajos de los niños.
0: Está muy interesante cuando nos dice que fue una, un inicio abrupto en las clases online porque yo me imagino que no todos los profesores estaban de la mano con, con la tecnología, eso creo que nos, eh, nos ha pasado a muchas personas. Eh, y en este en especial para ustedes que han venido años trabajando en sus clases presenciales en una, una rutina totalmente eh, cotidiana se podría
1: decir sí sí como no. y
0: entrar en esta, nueva, eh, en, nuestra, en esta nueva forma de aprendizaje para los chamos a distancia cómo fue este proceso para ustedes
1: bueno este proceso fue verdaderamente atropellante en este sentido del uso de la tecnología porque hay una realidad y lo decía Francisco Sánchez hace mucho tiempo que nosotros teníamos niños del siglo XXI con docentes del siglo XX y una educación del siglo XIX entonces readaptar todos estos contenidos curriculares a un trabajo fuera del aula no a todos los docentes les fue fácil inclusive y hubo una migración de docentes ya de edad, personas que tenían más de 30 años en la educación, que no pudieron adaptarse a esta situación de comenzar a trabajar con un comenzar a trabajar con, con clases invertidas, comenzar a mandar videos, evaluar a través de, de estos videos, este, dar clases en vivo, tipo streaming. Entonces costó mucho. Digamos que el primer año ese manejo de que yo mandaba las guías de trabajo para la casa para que el niño las respondiera y después me las trajera y por whatsapp o por video se hacían algunas consideraciones fue como dando el pie para que el docente se profesionalizara, buscara otras maneras de dar clase y se creó un movimiento. Se creó un movimiento donde el docente tomó conciencia de que ya el aula tenía que trascender de la manera que, que estaban venían trabajando y tenían que buscar las herramientas. Y gracias a Dios, bueno, la misma pandemia abrió las puertas a través del Internet para la formación docente y comenzaron los talleres de Google Classroom, los talleres de mod los talleres este, de cómo elaborar un video, cómo hacer una rúbrica para, para corregir un trabajo. Y entonces fue un trabajo que se fue dando paulatino
0: afrontaron ese proceso de enseñanza, de aprendizaje a través de las eh, diferentes plataformas sí. que nacieron eh, educativamente para ese aprendizaje eh, continuo a los chamos. Una vez que pasa todo este proceso pues, de pandemia y ustedes eh, se adaptan, entre comillas, a lo que son las clases eh, online y regresan nuevamente, como lo estamos viviendo en la actualidad, a estas clases presenciales, donde se encuentran con unos niños que realmente pues vienen, eh, si ya eran unos niños totalmente tecnológicos, ya cuando vienen después de dos años de pandemia con sus clases online, con, su, con esa interacción eh, quizás bastante fría, profesora, a distancia con los, con los profesores con los profesores y con sus compañeros su también compañero. de, de estudio. Cuando lleguen a las clases, ahorita en este momento, eh, ¿cómo, ¿cómo encuentran o cómo puede describir a ese niño que llega a las clases presenciales?
1: Bueno, la percepción que hay, yo que he tenido la oportunidad de hablar con otros colegas, yo soy jubilado al Ministerio de Educación con de 32 años de servicio, este, lo, lo que he escuchado es que a los niños les ha costado mucho adaptarse a todo lo que tiene que ver con esta presencialidad. ¿Adaptarse en el sentido de que, Cuando yo estaba trabajando en casa, yo muchas veces, y muchos colegios lo hacían así, tenían dos conexiones a la semana, este el niño se, se, tenía sus dos conexiones y tenía a través del classroom una serie de actividades o en su aula virtual, que hubo también colegios que hicieron una inversión grande en aulas virtuales, este, tenían sus actividades, tenían todo el tiempo para realizarlas, tenían diferentes apoyos, pero de pronto este, nos encontramos que ahora el niño tiene que romper con ese paradigma y volver otra vez al colegio yo antes tenía todo el día para hacer una actividad, ahora tengo que hacer las actividades en 45 minutos. Venía trabajando directamente en la computadora, directamente en la tablet, con hojas multigrafiadas y ahora tengo que volver a la secuencia del cuaderno. Y lamentablemente muchos docentes con la presencialidad cortaron el cordón con la tecnología. Entonces quieren volver otra vez al proceso del dictado, al proceso de copia de la pizarra, al proceso de que copia la actividad y termina en 45 minutos porque cerramos con esto y comenzamos con otra. Gestión del tiempo. Y esa gestión del tiempo al niño le está costando mucho. ¿Por qué? Porque él ya venía, venía con otros parámetros y la escuela no les ha dado la oportunidad de readaptarse a ese parámetro y que es un llamado que la escuela ya debe dejar de ser la escuela que venía haciendo. Tenemos que apropiarnos de esa herencia que nos está dejando la pandemia, de eso bueno que nos deja la pandemia, de tantas herramientas para gestionar la clase y no volver a caer en lo que estamos cayendo. Entonces tenemos niños que se resisten a ir a la escuela, tenemos niños que están teniendo problemas de conducta porque si yo de repente tenía un berrinche y no aguantaba las ganas de estar en el colegio, lo que hacía era que apagaba la cámara y ya... O papá pagaba la cámara y ya, ay maestra, se nos cayó el internet. Ahora no, ahora él tiene que afrontar y gestionar y administrar esas emociones en el aula. Entonces, ¿cómo hago cuando me siento frustrado? Muchas veces exploto y lo tildamos de, de, de un problema de conducta, ¿no? Es un problema de administración de mis propias emociones, porque yo venía de un ambiente que era seguro y ahora estoy en un ambiente que es demasiado o altamente demandante.
0: La, eh, el inicio de año escolar, esos niños, por ejemplo, de primaria eh, que comenzaron su primer grado en pandemia, su segundo grado en pandemia entran finalizando ya segundo grado en pandemia cuando nunca han tenido un pupitre, cuando nunca han tenido una mesa de trabajo, cuando de repente nunca han tenido que gestionar su tiempo. Porque no todo eh, eh, en las clases, como bien lo, lo menciona usted, en eh, las clases a través de, eh, del Classroom, el tiempo era del niño. Del niño. Totalmente. Entonces llegan a estas clases presenciales donde, bueno, no tenemos a un niño con una mamá, o un niño con un tutor, o un niño con su papá, sino que tenemos a una maestra, a un, ma a un profesor eh, con 20 niñitos, con 30 niñitos en el salón.
1: Y, y es ese problema. En un momento dado con la tecnología, el niño era el centro del proceso educativo. Yo planificaba en función del niño. Yo planificaba en función de las necesidades del niño. Yo montaba mis actividades, mis videos, todo lo que tenía que hacer en función del niño. Ahora no, ahora, ahora la educación está en función de mi institución. Lo que mi institución me dice que yo tengo que hacer el día cívico, que tenemos que entrar a esta hora, tenemos que de tal hora a tal hora tener una materia, de tal hora a tal hora tener otra. Entonces, esa, esa planificación en función de mi institución, este, ¿qué está generando? Está generando un, un grupo de niños que, a pesar de ser muy inteligentes, por el problema de la gestión del tiempo, por, la, por el problema de la presión, por el problema de reacostumbrarse, entonces están saliendo mal.
0: O, una no, ajá, o no
1: están rindiendo como deberían rendir. Pero eso es normal, porque digamos que eso que lo que decías tú, un niño que está comenzando clases, o nunca había tocado en la escuela, sino comenzando ahorita su tercer grado, o peor aún los que entraron a preescolar y ahorita van a un segundo grado, entonces. Ellos tienen que readaptarse adaptarse a ese proceso de la escuela porque es su primera vez en la escuela. Entonces tú escuchas que le dicen, no, porque tú estás grande, porque ya tú deberías hacer esto, ya tú deberías hacer lo otro. No, porque en la escuela yo voy detectando las dificultades del aprendizaje en la medida en que se van presentando, pero online no. Claro. Y esa es una de las, de, 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 las, de las graves consecuencias que tenemos de este sistema educativo online que, que, que nos dio la pandemia, que fue que muchos niños que tenían algunas dificultades de aprendizaje, llámese dislexia, llámese TDAH, llámese discalculia, llámese disgrafía, no se pudieron observar o apreciar y atender en el momento, sino ahora que están apareciendo. Entonces aparecen ahora, entonces tildan al niño, es que, que el niño es flojo, el niño no trabaja, al niño le falta, pero en función de qué estoy haciendo yo con este niño, qué adecuaciones curriculares está haciendo la escuela para trabajar con este niño, cuando mi adecuación curricular es, toma tu libro de texto, léetelo y copia las preguntas. Pero si yo nunca me enfrenté a leer un libro de texto y tratar de ver las preguntas allí, cómo las hago, porque todo era online, y las preguntas me las daba la maestra en la pizarra o en la computadora y yo no tenía que copiarlas, o sea, ahora tengo que copiando la actividad, me distraigo de lo que tengo que hacer, entonces no, no coloco las preguntas o coloco la respuesta y se me olvida la pregunta, porque esos son procesos que nosotros vamos trabajando poco a poco en la escolaridad, entonces eso se rompe y esa es una de las grandes, como quien dice, deudas, claro. que tiene la escuela con todo este grupo de niños que estuvo en pandemia. Claro, es un proceso, es un proceso
0: bien, bien fuerte, es un proceso donde debemos acompañar a los niños, a los padres, nosotros como padres, a nuestros chamos y tener la paciencia eh, y la sabiduría de, de, pues de, de entender que la adaptación no es nada fácil, ni para los niños que están eh, iniciando sus clases presenciales nuevamente, y como tanto para ustedes también, eh, los profesores, porque a veces de repente nosotros, bueno, eh, nos abrumamos y pensamos que es que, bueno, es el profesor o es la profesora pero hay que, aquí hay que tener mucha empatía en este nuevo inicio de, de año escolar eh, presencial que bueno ya prácticamente lo estamos finalizando, pero que todavía se siente esa, ese rechazo en muchos eh, niños para acudir a, su, a sus colegios y además para el proceso de adaptación, porque hemos hablado de la parte académica pero también existe la, el, la parte eh, social que también es bastante complicada porque bueno, encontramos de repente profe, no sé si, si, no, es, si no es así pues, por, por favor, corríjame eh, los niños necesitan, es, es tan importante la parte académica como la parte social, que ellos se relacionen eh, con, con sus otros compañeros con sus amiguitos y esta pandemia también ha ha mantenido a nuestros chamos pues en una burbuja por evidentemente todo el tema del COVID y también por nosotros los padres, miedo de repente a que salga un parque, a que vaya al colegio, porque también hay eh, instituciones, ahorita están todas presenciales desde hace dos meses atrás, pero hace, eh, antes de estos dos meses pues habían eh, colegios donde todavía existían las clases online, iban dos días a la semana, dos, tres días a la semana y el resto de las clases... Y eh, muy pequeños grupos. Y muy pequeños grupos. Bueno, Esta esa
1: burbuja, eso es un problema que tiene varias aristas. Por ejemplo, este, a nivel social está el niño que estuvo en casa reprimido, sin poder salir. El contacto que tenía era el contacto con los amiguitos a través de los videojuegos. Este, y de repente llega a la escuela y se consigue con este mundo, se reencuentra con estos amigos, sobre todo los de grados superiores. Entonces quieren vivir sus reencuentros, pero bueno, entonces la escuela le dice no, tienen que tener un metro de distancia, tienen que tener separación, tienen que tener el tapaboca, y a veces eso les cuesta a ellos. También tenemos otros niños que han recibido, sobre todo los pequeños, el bombardeo de no puedes estar cerca de alguien, no puedes tocar nada, no puedes compartir nada, no te puedes poner el tap el, quitar el tapaboca y cuando está en la escuela entonces está temeroso y tiene claro, angustia, claro. angustia porque se puede enfermar y sobre todo estos niños que, tu que, que tuvieron la mala experiencia de perder a algún familiar o de vivir la enfermedad de cerca tienen miedo de, 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 de ese contacto entonces a nivel social, entonces, tenemos que esa socialización en la escuela hay que manejarla. ¿Y cómo hay que manejarla? Bueno, generando espacios dentro de la misma escuela para que se dé. Yo no puedo tener un niño que estuvo sentado frente a una computadora, que se paraba, se estiraba, tenía descansos cada 15 minutos o cada 20 minutos, dependiendo de cómo eran las conexiones, y decirle, tú vas a estar sentado desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media de la mañana en silencio trabajando. No lo vamos a lograr. Hay que... Este, administrar ese tiempo dentro de la escuela. darle oportunidades que ellos se estiren, darles oportunidades que hagan trabajo colaborativo. Vamos a trabajar todos juntos, vamos a hacer un proyecto, vamos es cambiar la escuela. Se deben
0: debe cambiar esos paradigmas educativos. ¿Cómo, cómo podemos eh, los padres participar para este campo?
1: Bueno, este, nosotros tenemos que comenzar a trabajar con algo que se llama rutina. Nosotros mismos como adultos, la pandemia nos golpeó mucho en la parte de la rutina, porque muchas personas que trabajaban desde casa, entonces tenían que administrar su tiempo para no trabajar de más, como pasaba con muchos docentes que llegaron a trabajar hasta 12 horas diarias, planificando y montando. Entonces tú tenías que ver cómo administrabas tu tiempo de trabajo, tu tiempo en familia, tu tiempo para ir a las compras. Eso mismo que, tenemos que empezar a trabajar con los niños. Vamos a empezar a darle rutinas para que esa rutina del hogar la pueda transferir a la rutina de, de la escuela. Porque primero yo no usaba uniforme, me ponía solamente el suéter. Entonces, ¿ahora que Yo tengo que este, ir trabajando, dándole pequeñas obligaciones o pequeñas tareas al niño en casa. Bueno, vamos a ordenar tu cuarto, vamos a ordenar los cuadernos que tienes que llevar a la escuela vamos a llevar una guía en una hoja de papel o en un pizarrón, algo que pueda tener visible en su cuarto, cuáles son las tareas que se están presentando, vamos a ordenar este, tus juguetes, y ese orden externo le va a ir generando al niño orden interno. Entonces, ese comenzar en la rutina lo va a ayudar a, qué? a que él sienta confianza y sienta un apego positivo, que el apego positivo no es más que ese acompañamiento del padre. Pero hay que tener ojo. Primero, las rutinas no se imponen. Okay. Yo no le puedo decir a él, vete a ordenar tu cuarto y yo cuando suba dentro de dos horas quiero verlo ordenado. No, sobre todo en los niños pequeños. Si yo quiero que él adquiera la rutina, del orden del cuarto, yo tengo que ir con él, tengo que ir ordenando el cuarto, tengo que ir diciendo por qué es importante, mira por qué es importante que tú tengas todas las cosas en el mismo lugar. Claro, porque
0: es que okay. es fundamental los valores, los principios. Eso es una educación de
1: casa. De casa,
0: Entonces, yo creo que, pues, eso hay que, eso hay que tenerlo nosotros como padres, pues, muy claro, porque nosotros educamos a nuestros chamos con valores, principios, le enseñamos lo que es el respeto y dentro de todo esto están las rutinas, como usted lo está indicando, y al colegio, pues, recibe a nuestro chamo eh, educado de casa para educarlo académicamente.
1: Y fíjese que la educación de casa, porque la casa educa. Y la escuela lo que hace es que refuerza contenido, porque ni siquiera la escuela enseña. La escuela solamente refuerza contenido, porque la educación viene de casa. Y este, ese trabajo de las rutinas, ese acompañamiento del papa, de los padres, este, va a hacer que las funciones ejecutivas, que es todo eso que me permite a mí funcionar en la vida, como el, el orden, como la organización, como la gestión del tiempo como la autonomía, eso me la va a permitir seguridad. después, la seguridad, eso me va a permitir después ser eficiente y efectivo en mis clases. ¿Por qué? Porque si la maestra ya tiene una, una serie de tareas y yo he ido aprendiendo en mi casa a gestionar el tiempo, yo puedo llevar esa gestión del tiempo a la escuela. Pero ojo, aquí lo vuelvo a decir de nuevo, es importante que la escuela sea, sí. la escuela acá
0: Claro, hay que cambiar esos estereotipos de enseñanza y de educación de siglos eh, pasados porque uh -huh. bueno, tenemos unos chamos totalmente eh, distintos a los que yo era cuando era una niña. Uh -huh. Estos niños de verdad que nacen súper avanzados y para eso es, eh, debería existir una educación más avanzada, dejando los estereotipos atrás. Y... Y ese acompañamiento eh, del padre es tan importante porque vamos de la mano en esa educación, en ese crecimiento de, de estos niños que, aunque suene cliché, son el futuro, el futuro y los hombres y mujeres del mañana.
1: Además que tenemos una cosa, estos niños, aparte de que son nativos, tecnológicos, Ay, sí. se apropiaron de la tecnología en pandemia, inclusive este yo conozco de casos donde la, las profesoras de repente no sabían cómo montar un video, cómo editarlo y los muchachos le decían profe, grábelo, nos los manda por, por, por Telegram nos los manda por WhatsApp y y, Qué bárbaro, ¿no? y nosotros se lo acomodamos entonces a comenzar ese proceso este, el año pasado con la gente de Profuturo que, que, que es una fundación española que aquí viene a les el apoyo telefónica, comenzaron a hacer una serie de jornadas de formación y una de las formaciones que a mí me llamó más la atención y me pareció bien importante es la del claro o las clases invertidas. ¿Qué nos decía esto? Que yo refuerzo lo que voy a dar en clase. Yo antes le envío a los chicos, utilizando el Classroom, que muchos docentes lo cerraron. Y me parece que, que es una locura y me parece que es un error. Este, envío por Classroom o envío por mi aula virtual los videos, los contenidos, las guías para que ellos vayan leyendo, vayan preparando. Y en el colegio, en vez de sentarme una hora copiar la fecha, copiar la actividad, es hacer las producciones. Es decir, yo te doy el material, tú lo trabajas en casa y después vienes acá al colegio y lo que vamos a hacer es a trabajar sobre eso que tú debiste ir leyendo. Claro, eso lleva un entrenamiento. Pero los muchachos, a través de ese proceso del manejo de la tecnología, se interesan. Y mucho más cuando uno le puede comenzar a decir, sobre todo a los más grandes y ni tan grande a los pequeños claro, porque los pequeños
0: además, sí. además profe, discúlpame que lo interrumpa pero duraron dos años prácticamente en ensayo y error con las clases online
1: exacto son
0: niños que ya vienen adaptados y que ya vienen corriendo con esa con esa educación que eh, mantuvieron durante dos años y que hay que más bien como usted indica pues seguir desarrollando exacto. para su
1: crecimiento y eso los va a ayudar a ellos mucho hay una queja muy común, ¿no?, que he escuchado entre varios docentes. Esto ya estaba leyendo al Observatorio de Educación Venezuela y era una queja que los muchachos no estaban produciendo como antes. Ah, no, es que uno le manda a hacer las cosas y se le olvida. Claro, es que a ellos se les tiene que olvidar más rápido porque yo acostumbré a los niños en esta pandemia a tener una gestión de tiempo, un calendario, donde ¿qué hacía yo? Bueno, yo abría mi classroom, ah, tengo matemática, aquí hay que entregar, ah, no he entregado esto de matemática, no he entregado, no he entregado esto y lo hago. Ahora no, ahora recuerden que tienen que entregar tal cosa. No, el docente tiene que seguir desarrollando en esas herramientas tecnológicas para no perderlas. Y seguir teniendo su aula virtual a través de ese trabajo y que la escuela simplemente sea un lugar de encuentro. El llamado es que la escuela sea un lugar de encuentro. Más que un sitio donde nosotros tengamos que ir a aprender, más, más que tengamos que ir a, a procesar contenidos. Es un lugar de encuentro donde unos van a aprender de los otros. Y tener, quitarles el miedo, no, que no puedo prender celular en el colegio porque me molesta, porque no sé qué. No, vamos a utilizar entonces esa ventaja que ellos tienen del celular, de la tablet, para convertir en un instrumento de trabajo dentro de la escuela. ¿Qué es para recurso? Un recurso de producción. Ese es el llamado que, que hay que retomar ahorita y que la escuela en verdad se convierta, no en una escuela 2.0, sino en una escuela 3.0, donde todo gire en torno a la luz. Antes era muy difícil, antes para tener un libro, muchos estudiaron con libros usados. Ahora ni siquiera tienes que tener biblioteca. Tú tienes internet y tienes una cantidad de, 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 de bibliotecas a tu disposición, una cantidad de contenidos a tu disposición, que más bien el docente tiene que convertirse en un curador de contenidos. Es decir, una persona que tenga que revisar más o menos qué podemos trabajar, qué no, qué es adecuado, qué no, y qué es verdad y qué es mentira, como pasa muchas veces en la web. Entonces ese es un poco el llamado de la escuela. Y dentro de todo esto es, ok, nos llamaron a presencialidad, pero ¿qué tipo de presencialidad voy a tener? La presencialidad antes de la pandemia, entonces eso me dice a mí que la pandemia no nos enseñó nada o la presencialidad después de la pandemia, donde yo me puedo apropiar de todos los recursos de los cuales yo estuve haciendo énfasis, y que los docentes que en verdad se formaron, que se trabajaron, que están acostumbrados ya a, a esa dinámica, no se sientan con las manos atadas porque el directivo le dice, yo no puedo ver esos muchachos tirados en el piso en un patio haciendo un mapa mental porque eso me hace ruido, porque en la escuela deberían estar todos sentados en tu piso.
0: Profe, llegamos al segmento de mito o realidad. ¿La tecnología es perjudicial para los niños?
1: No, no podemos hablar de que la tecnología sea perjudicial. Lo que es perjudicial es el uso sin supervisión o el uso malintencionado de la tecnología.
0: ¿El online hace perezoso a los niños?
1: Por el contrario, cuando se trabaja online, este, las actividades tienen a motivar más a los niños, tienen ellos a involucrarse más en el trabajo, haciéndolos más productivos.
0: La escuela para cambiar debe ser tecnológica.
1: Eso es un mito, porque muchas veces la gente se, se apoya allí para decir que no, que necesitamos computadoras, necesitamos equipos. no? Para la escuela cambiar, lo que se necesita es que se cambie la manera como se enfoca el, el aprendizaje, se cambie la manera como se aborda el contenido. Lo tecnológico ya lo tienen nuestros niños, casi todos los niños en un colegio tienen teléfono. Entonces, la. la el pie allí es cómo saber trabajar esa tecnología que tienen los niños en la escuela.
0: ¿La educación a distancia tiene limitaciones en la comunicación?
1: No, al contrario, la educación a distancia es un complemento de la educación y se ha demostrado en esta pandemia que muchas personas que no tenían acceso al sistema educativo se han podido formar, se han podido desarrollar como profesionales a través de la educación digital.
0: ¿A humanidades van los vagos y a ciencia los inteligentes?
1: No, porque la inteligencia no se mide por el tipo de, de área que tú escojas, porque todas las áreas tienen su, su nivel de dificultad. Eso es un mito, tanto que ya en muchos colegios se ha eliminado eso de, de la, la doble modalidad y simplemente están saliendo los chicos de bachillerato con sus formaciones integrales. Es así, qué
0: que interesante sería que... Toda esta idea y planteamiento que nos está haciendo aquí en ALONAT pues se desarrolla en las unidades educativas eh, por el beneficio de nuestros hijos. Porque en realidad pues, la tecnología cada día está más cerca de nosotros y la tecnología cada vez llega nos hace abrir muchas más fronteras. Entonces que esto sea eh, un método de educación, un método educativo eh, para los estudiantes definitivamente pues sería eh, apropiado para ellos y sería también tomar eso eh, todo eso malo o toda esa experiencia eh, de terror que vivimos durante la pandemia eh, bueno no todo es malo hay que tomar como que con pinza todas esas situaciones buenas donde de repente nosotros podamos desarrollar eh, a futuro o en un, o en un quizás no lejano, como usted lo indica, pues va a llevar un tiempo, pero sí tener la determinación pues de tomar lo bueno para desarrollarlo y ayudar en la educación de nuestros hijos.
1: Y eso nos va a ayudar a tener una población mentalmente más sana, mentalmente menos frustrada, mentalmente mayor capacitada, que es lo que necesitamos en este futuro. Y yo, bueno, aprovecho este espacio para invitar a todos estos colegas, amigos, este, que en verdad se apropien, se apropien de sus procesos educativos, se apropien de sus aulas, se apropien de su tecnología y ayuden a esos muchachos a conseguir el camino que es el que ellos ya vienen atravesando pero que necesitan ese apoyo que les diga, esta es la ruta, este es el camino. Vámonos por el B-Learning. B-Learning lo que quiere decir es que yo puedo trabajar presencial y puedo trabajar también online bueno, vamos a aprovechar esas plataformas que tenemos. Y en vez de comenzar ese proceso masivo de cierre de claras o de desaprovechamiento, al contrario, vamos a aprovecharlos más.
0: Excelente. Profe, ¿por dónde lo pueden ubicar?
1: Bueno, este, mi cuenta de Instagram es bpablo68 y allí pueden inscribirme para ir seguir compartiendo todo esto que hemos conversado en la tarde de hoy.
0: Seguro que sí. A seguir al profesor Pablo. Ustedes compartan, denle like a todos los episodios, continúen con nosotros todos los domingos y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar acá.